0: Bienvenidos y bienvenidas a Emprendedores Web3, un podcast de College que explora las historias fascinantes detrás de los proyectos líderes en blockchain, criptomonedas y Web3. Soy Cristóbal Pereira, su anfitrión, y estoy emocionado de comenzar este viaje donde cada episodio es una ventana al futuro empresarial. Pero antes de sumergirnos en la revolución Web3, quiero presentarles a nuestro primer invitado. Es un visionario en el espacio de la tecnología descentralizada, Bitcoin cofundador y CEO de Velo, una wallet que comenzó en Argentina y ha conquistado varios países de Latinoamérica alcanzando ya más de un millón de usuarios. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo crearon Velo? ¿Cuál fue su experiencia anterior con Vitex? ¿Cómo lograr desarrollar un producto como Velo? Todos y cada uno de estos temas fueron tocados en esta conversación que tuve con Manu. Antes de ir a la conversación, recuerda suscribirte a este canal, seguirnos en nuestras redes sociales para que estés atento a todos y cada uno de los episodios que tenemos en Emprendedores Web3. Así que sin más preámbulo, vámonos entonces a esta entretenida conversación con Manu. Bueno, estimado Manu, ¿cómo estás? Muy bienvenido a este primer Episodio de Emprendedores eh, Web 3. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy bien. Acá tratando de terminar el año en una pieza. Eh, un año de mucho aprendizaje, mucha crisis, alegrías y llantos. Uf. Pero bueno, es parte de la vida de emprender, ¿no? También. <risa>
0: <risa> bueno, creo que... A ver, primero que todo, eh, ¿por qué...? ¿Por qué te invité como primer invitado a este, a este programa? Porque, si no me equivoco, creo que fue la primera persona que cuando yo partí en, en esta tecnología y empecé a aprender y, y, y ver y conocer y qué estaba pasando en Latinoamérica, me acuerdo que fue de los primeros eh, emprendedores que vi que ya estaba trabajando con esta tecnología. Eh, cuando estaban desarrollando Vitex, si no me equivoco, era la, la plataforma ahí que, que estaban haciendo ahí de... de con Bitcoin, ¿cierto? Conectando bancos, permitiendo pagos, remesas con, con bancos en, desde Argentina, lo encontré desde ya súper interesante. Y, y desde esa época, que estoy hablando, 2017, 2018, ¿tenía que haber sido?
1: Sí, sí, empezamos en 2014 y 2014, estuve ahí claro. hasta 2020. Claro. O sea, imagínense, ya aprendiendo
0: con Bitcoin en 2014, hoy día 2023 con, con, con Velo, eh, o sea. ¿Quién más con esta tremenda experiencia de casi 10 años emprendiendo con esta tecnología para este primer capítulo? Así que quiero partir eh, con una pequeña eh, pregunta inicial, ¿cierto? Y es, ¿qué te llamó la atención de 2014? De decir, oye, eh, con algo que ni siquiera estaba quizá en el radar de muchas personas empezar a trabajarlo no solamente de un punto de vista como usuario de, de Bitcoin, sino que ver y montar un negocio. Sobre, sobre esta tecnología
1: Sí, a ver, hay varias cosas Y incluyen a, a tu querido país Bueno, eh, <risas> querido Chile Yo venía de trabajar eh, O mejor dicho, estaba trabajando en ese momento en Accenture O sea, estaba liderando todo lo que era la operación de marketing digital Para Procter Gamble Y empecé, digamos, a tener un primer acercamiento Emprendedor en tecnología en 2012 Ahí fue la primera vez que conocí Bitcoin Lamentablemente no compré en ese momento. O sea, me gustaba. Todo el mundo como, no
0: compra la primera vez que escucha de Bing.
1: Este, estaba como en 11 dólares. Eh, pero ya, ya digamos, eh, un poquito más avanzado. Empezamos a avanzar en un proyecto que era un, básicamente un marketplace para eh, prestar cosas. Y nos encontramos con la problemática de poder pagar y cobrar eh, internacionalmente. Y ahí, digamos, Bitcoin hacía mucho sentido, ¿no? Y la verdad que la primera aproximación fue muy extraña porque, mira existe esto que se llama Bitcoin, es dinero nativo digital de internet, no lo emite ningún banco, ningún estado, suena más a Ponzi que otra cosa. Eh, y como que entonces la primera reacción fue de rechazo, ¿no? O sea, como que tenemos preformateada la cabeza para, para pensar en, en, en términos de, de legacy, ¿no? Tecnología legacy. Eh, pero bueno, empezamos a implementar, esos esa, pagos en Bitcoin y en un momento, eh, ya en 2013, eh, vimos que fue la, la crisis de Chipre, de, de, digamos, la crisis financiera en Chipre, Bitcoin pasó de 11 a 160 o 260 dólares, algo así, y de repente empezó a haber muchísima actividad en los grupos de, 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 de Facebook en Argentina y veíamos que la gente compraba y vendía en esas plataformas. Y vos, ok evidentemente acá hay algo interesante para hacer pero no fue hasta que viajé a Chile a, a Lola Palusa eh, que llegó fui a ver a Tivion de Radio y, y tocaba también New York y, y, y Mars Volta si mal no recuerdo y básicamente yo viajaba con mi tarjeta de débito impusieron controles cambiarios me quedé sin plata y ahí fue como, pff, ya entiendo para qué es Bitcoin. Y si este problema lo tengo yo, este problema lo tienen tener millones de personas en todo el mundo. Y ahí fue que digamos, nos metimos de lleno, empezamos a armar primero una plataforma, eh, un marketplace de compra y venta, más peer-to-peer, -peer. Eh, similar a lo que era Locat Bitcoins en su momento, que se llamaba Crypto cueva Después la, lanzamos una casa de cambio, que se llamó oh, Cryptocambios, y después en 2014 ya sacamos Bitex al mercado en, en mayo de 2014. Eh, y a partir de ahí, digamos, nada, yendo en cómo mejorar la experiencia de entrar en cripto, eh, creo que hubo mucho de copiar la, la experiencia anterior de las finanzas y yo soy un outsider, digamos, mi, mi macro es en, en, en biología y es en tecnología, nada, una, una mezcla medio extraña, pero creo que no, no venir con muchos sesgos Hizo que empiece a entender también los problemas que, que veía en el mercado de forma diferente. Y entender que hacer un copy-paste de Wall Street no iba a hacer que la gente adopte masivamente esta tecnología, ¿no? eh, Obviamente, con, eh, eh, digamos, el problema de las startups es que el foco es uno solo, o el problema, o, o la virtud, o la característica. Entonces, yo soy una persona de muchas ideas y que tiene también mucha energía. Me gusta mucho el quilombo, me gusta mucho el caos. Eh, pero, bueno, no, obviamente uno se tiene que someter un poco a, a hacer las cosas o a hacer una cosa a la vez. Eh, y había poco espacio para eso que, básicamente, se, no se llamaba Vitex, era otra cosa, ¿no? Bueno, fueron pasando los años, fuimos haciendo muchas otras cosas, metiéndonos más en, quizás empezamos con B2C, pasamos a B2B. ¿no? le fuimos dando servicio a banco, fuimos la primera empresa a nivel global en conectar un banco a la red Bitcoin para, mostrar una alternativa a Swift. Eh, la verdad que eso, digamos, fue un granito eh, Hicimos la primera exportación de un bien pagado en Bitcoin también entre Argentina y Paraguay. Pero no estaba enamorado de lo que estaba haciendo. Me, me faltaba algo, ¿no? Y ahí fue un poco también la decisión de saltar a velo y hacer un producto 100% consumer base en el cual... La, la problemática que yo veía era que la gente solo compraba Bitcoin o cripto cuando el precio subía claro. eh, y entendía que esta tecnología era de uso cotidiano, pero no había productos de uso cotidiano. Y ahí un poco es donde sale velo como esta idea de cómo hacer que el cripto sea algo de, de todos los días eh, y utilizar una tecnología tan legacy como es la tarjeta, porque es una tecnología que tiene 60 años, hackeó la cabeza de las personas y ahí me parece que es un buen ejemplo de cómo tecnología vieja, puede servir como un puente para dar un salto en un leapfrog a eh, una, una reconfiguración del mercado. ¿no?
0: Perfecto. Y, y en este proceso de eh, lo que mencionas de, de, de encontrar un problema en este viaje a Chile, eh, visualizar una posible solución con esta tecnología o decir, oye, acá hay algo interesante, empezar a montar un proyecto, un caso de uso y empezar a trabajarlo y evolucionarlo y mejorarlo, etcétera, etcétera, ¿Dónde está o cuál es, fue para ti tu principal input para ir iterando e ir modificando lo que tú estabas haciendo? Porque partiste con algo, lo, con un nombre, después lo modificaste a otro, después, después te saltaste a, a, a Vitex y después de ahí bueno descubriste esta otra pasión que realmente querías hacer, que era con Velo. En, en tu faceta de emprendedor, y, 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 y como yo creo que muchos emprendedores hay y, y creo que también compartimos esa esa energía y querer hacer muchas cosas, pero hay que centrarse y enfocarse en una sola, obviamente, para que salga adelante con éxito. Eh, ¿Dónde está ese, ese, ese punto donde tú te dabas cuenta de que hay algo que, que tenemos que modificar o, o, o cambiar la, el, 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 quizás el modelo de negocio o hacia dónde estamos apuntando? ¿Qué era como tu principal input para poder ir, eh, ir haciendo esas, llamémoslo así, correcciones?
1: A ver, creo que lo principal tiene que ver con y esto es, esto es una, uno de los problemas principales que tiene Cripto, eh, que veo yo, es, hay mucha gente muy enamorada de la tecnología. Pero, digamos, es como, y, y muy poca gente conectada con la vida real y con los problemas de las personas que pueden adoptar esa, esas soluciones. Entonces, partir de la base de que vos tenés una tecnología que es genial, es partir, de, digamos, desde de un lugar incorrecto. Creo que nosotros nos tenemos que obsesionar en encontrar grandes problemas. Esta premisa tiene, digamos, un, un conflicto en sí misma que no sé si es una cuestión latina o, o digamos, este, sí, yo no sé si es latino o, o cuál es la raíz, pero pensar en términos de problemas es un conflicto porque no nos gustan los problemas, no nos gustan los conflictos, pero identificar un problema es identificar una oportunidad identificar que hay un espacio en un mercado que tiene que ser lo suficientemente grande donde hay gente que no está satisfecha con la solución existente entonces y esto quizás yo lo vi por ejemplo mucho en, en, en la corporación mis jefes me decían no me traigas un problema, trae una solución no, sí. eh, y está bien, entre comillas, pero quizás hace que la solución que yo te pueda llegar a, a, a traer esté cegada, Esté sesgada por, digamos, mi propio background o la visión limitada que yo pueda tener sobre la, el total del, del, digamos, del, del escenario, ¿no? Entonces, como, como emprendedor, digo, lo primero y principal es encontrar un problema lo suficientemente importante en un mercado lo suficientemente grande. Eso no significa que vas a ir y vas a dispararle con un misil a todo el mercado al mismo tiempo, sino que tenés que ir y segmentarlo al nicho del nicho del nicho del nicho donde realmente ese, ese, resolver ese problema puede ser life changing, ¿no? O sea, les puede cambiar la vida a esas personas. Entonces, y, y, y hago, si quieres, una, una utilizo a Velo como ejemplo, ¿no? Nosotros cuando lo salimos dijimos, ok, queremos, hacer, queremos permitir que la gente pueda vivir en cripto todos los días. Era mi problema. Pero me, me, me encontré con que el problema de Manuel, criptonativo, es un problema bastante limitado. Es, es, y tiene otra condición, que es que en general los criptonativos son personas que muchas veces están por fuera del sistema. Eso Entonces, bien, claro. ¿cómo haces para construir un producto que sea de uso cotidiano, pero que tenga un, un mercado suficientemente interesante? Y lo que encontramos, parte de la hipótesis inicial, era que, por ejemplo, los, los freelancers, o nosotros llamamos los, los trabajadores del futuro, ¿no? Freelancers, contractors, trabajadores remotos, nómadas digital creadores de contenido, digamos, como, como profesiones independientes, etcétera, eran un segmento que estaban adoptando la tecnología sin, sin cuestiones ideológicas, con cuestiones puramente pragmáticas, que estaban más o menos eh, en contacto pero que no tenían bien resuelto el problema. ¿Cuál era el problema? Cómo solucionarles poder, ya sea, cobrar, ahorrar y pagar todo de la forma más simple posible. Y, digamos, sobre todo digamos, el año pasado fue un año de, de mucho crecimiento y expansivo y de muchísima ineficiencia. Este año fue más de heads down en un problema en un segmento del mercado en un nicho y darle duro al medio y empezar a crecer de ahí. Y, digamos, estamos empezando a ver los frutos, básicamente, de esa estrategia. ¿no? Entonces, hace un ratito tenía justo una llamada y le decía, mira, la, la, la palabra más importante en una startup es no. Porque el no, básicamente, le da forma a lo que sí. El no es todo lo, es como en, sé Zero Knowledge Proof es todo lo, 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 lo opuesto a donde vos tenés que estar poniendo básicamente el foco, ¿no? Es como que te, te pone en, en, en. te blurrea toda esa imagen a la cual vos no tenés que prestar atención. Y te sí. enfoca exactamente en el único lugar donde tu, tus ojos, tu cerebro, tu equipo tiene que estar mirando. ¿no?
0: Y cuando tú detectas ese. Cuando, cuando mencionas de que detectas este problema. Eh... Y, y encontrar o, o buscar una solución para un mercado, obviamente que sea interesante económicamente hablando, ¿no? O sea, que sea un mercado desatendido, que sea lo suficientemente grande. ¿Cómo puedes, cómo tú como Manu bajas ese, esa, esa idea? O sea, encontraste ese problema, ¿cierto? Viste un mercado desatendido, viste que el mercado potencialmente era grande, lo... ¿analizaste, lo investigaste, viste las métricas o directamente empezaste a buscar una solución y testear en el mercado rápidamente? ¿Cómo fue ese proceso entre la ideación hasta que sacaste ese primer producto eh, lanzado mente a ese mercado que estás viendo desatendido? Sí, creo que, a ver,
1: es muy difícil partir de data, ¿no? Sí. O sea, porque hay, la, la, la data esa también puede estar sesgada toda esa información. Puede ser información vieja también. Entonces, yo creo que, y esto es quizás inherente a, a, al emprendedor, el emprendedor nace de una hipótesis, ¿no? Eh, entonces, vos tenés que definir al menos un punto de partida. Que el tiempo después te puede decir si, si es correcto o incorrecto. Pero creo que la, 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 el tiempo igual data es el que te dice si estás correcto o incorrecto. Pero no está mal arrancar de una hipótesis. Creo que lo importante es arrancar y generar la mayor cantidad de información posible y iterando producto, hablando, o sea, sobre todo hablando con el usuario. O sea, el usuario es el que te va a estar diciendo, básicamente, cuál es ese problema. Después tienes que constatar con data y cruzar con diferentes fuentes de información si ese problema es lo suficientemente grande. Que no sea que te están diciendo que quiero que todos los botones de mi camisa sean rojos cuando en verdad nadie, nadie más está usando camisas y todo el mundo usa remeras, ¿no? Entonces, eh, la información de los usuarios, la, las entrevistas que puedo hacer, lo, los formularios de, de, de feedback, de, de, de encuestas, son importantes, pero tiene que haber un corte, un prisma por el cual vos pasás esa información, ¿no? eh, Y yo creo que la mejor forma de, de aprender y tomar buenas decisiones es moviéndose, es generando información. Eh, y, y tratar de hacer, nuevamente, pruebas cortas, medidas, experimentos, ¿viste? Bien, el método científico en esto me parece que es muy importante. Eh, y es el que, de alguna manera, te va a decir si tu hipótesis era correcta o incorrecta. Pero si vos solamente utilizás tu intuición como timón para tomar decisiones, Vas a, le, quizás vas a acertar una, dos, tres veces, a la cuarta vez posiblemente vayas a fallar. Mm. Eh, y, y, y puede ser catastrófico también, ¿no? Porque también uno se va, uno muchas veces termina siendo su propia campana de resonancia, ¿no? Uno claro. eh, tiene como ese, eh, el, el sesgo de, del, del, del sobreviviente, ¿no? Eh, y eso, digamos, es realmente muy peligroso.
0: Sí. Sobre todo porque, claro, uno se sigue su lógica, su, 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 su instinto finalmente termina cerrándose y sesgándose a lo que uno piensa y que es totalmente diferente a lo que el mercado te está también diciendo y por ahí obviamente lo, es lo complejo y lo que no te permite avanzar. Claro, quizás en una dos iteraciones te permiten un nicho muy específico, pero ya cuando quieres escalar e irte a un nivel más, más grande, más mainstream, ya ahí puede ser que obviamente ese instinto no, eh, no, 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 no juegue a favor tuyo y termine por eh, generándote un problema eh, en una buena idea, en un buen producto, y el no abrirte y cejarte a tus propias ideas te va a generar ese, ese, ese problema. Y cuando desarrollas eh, en todo este proceso de iteración, de contacto, de, de, de feedback finalmente, en el caso tuyo y en tu experiencia personal, ¿cuánto tiempo te tomó llevar desde... Yo, yo sé que nunca hay un producto perfecto para un emprendedor, siempre encuentra falla y lo, lo va mejorando, pero ¿dónde está ese, ese instante en el que tú partiste con esa hipótesis y la validaste finalmente con el mercado para tener ese producto ya funcional andando en etapa cero? ¿Te tomaste más o menos cuánto tiempo fue el que te llevó a llegar a eso? A ver, a
1: ver fue, fue raro porque no, yo arranqué a hacer esto en 2020 y fue un año extraño, ¿no? O sea, la verdad que También. Eh, no sabíamos si nos íbamos a morir todos o íbamos <risa> <risa> o a convertirnos en alienígenas. Entonces, como que la verdad que era, estaba bastante raro. También fueron, eh, nada, siete años de trabajo y yo 2020 como que me lo tomé muy tranquilo. Así que esa media máquina, te puedo decir que me, me puse más las pilas a partir de septiembre en adelante cerramos una ronda de inversión, empezamos a contratar equipo y de, de desde enero a, a, a en, en julio lanzamos una beta, en agosto lanzamos una beta mejorada y en septiembre que el, como que lo abrimos al público. Y acá me parece que el aprendizaje más grande es, y, y este quizás es, es una industria compleja, porque en finanzas digo, no, 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 no cualquier cosa puede salir a producción, ¿viste? Y en web 3 Peor todavía, o sea, realmente cuanto, cuanto menos cosas rompas, digo, mejor va a ser el producto en algún punto, ¿no? Pero eh, eh, creo que lo importante es tratar de lanzar lo más rápido posible, eh, justamente para probar en producción que tu hipótesis es correcta o no es correcta. Eh, ¿Cómo, digamos, a ver? Todo, todo, ¿viste? Hay, hay, hay mucho, ¿cómo decirlo? Uno sabe, uno sabe cuando la cosa se mueve, ¿no? Eh, o bueno, con el tiempo uno quizás aprenda a intuir un poco mejor cómo vienen digamos, esas curvas de crecimiento. Eh, obviamente no hay que nublarse por los nominales, sino digamos, por el, el compuesto y el, el, el crecimiento compuesto en el tiempo. Eh, pero, pero creo que, digamos, el, el, a ver, como hay un dicho, ¿no? Dice, el capitán es el mar. Y acá el capitán es el mercado, ¿no? Entonces, ¿es el mercado el que te va a estar diciendo si eso que vos soñaste y lograste materializar en un producto realmente eh, hace sentido o era simplemente un, una, una, una buena idea en busca de un problema, ¿no?
0: Claro. O sea, más o menos, podemos decir que tres meses.
1: Ah, bueno, ahora, por eso, de, de, desde que nos pusimos a, a programarlo puro... Claro. Bien, digamos que fue en, en enero, febrero, lanzamos en... Sí, o sea, ponerle siete meses. Siete meses. De ahí. Siete.
0: Y ahí salieron a mercado y a testear esta hipótesis que tenían ustedes que venían trabajando.
1: Sí. Perfecto. Ok. Perfecto. Perdón. Y ahí hay algo importante... No lan, o sea, no lanzamos la versión que nosotros queríamos lanzar lanzamos la que podíamos lanzar y semana idea. a semana fuimos agregando nuevas funcionalidades cambios vas iterando básicamente ¿no? o sea, creo que una, una mala costumbre a ver, lo perfecto es el enemigo de lo bueno y, y lo bueno te da información y lo perfecto es una gran masturbación. Porque, en definitiva, nunca llega a ser perfecto. Exacto. O sea, sí. Nunca llega a ser perfecto. Entonces, siempre hay algo más para agregarle, ¿no? Que el color, en verdad, es un punto menos. Que el pixel acá, o sea, no. O sea, creo que hay, hay, un, hay un, una, una, un, un comentario de Reed Hoffman, ¿no? El, el founder de, de, de LinkedIn, PayPal Mafia, que el pie dice, si tu produ primer producto no te causa asco, es que lanzaste muy tarde. Y yo creo que es tal cual. O sea, es preferible lanzar algo que sea funcional, pero que sea horrible, pero que cumpla ese, ese mínimo producto viable, a realmente el terminar lanzando algo que eh, es muy típico de las corporaciones, que es hermoso todo, pero no lo usa nadie. Este, y es, digamos, una solución en busca de un problema. ¿no? Oye, Muy bueno.
0: De todas maneras, creo que, que, que
1: contracta muy bien
0: con, con ese otro lado que es buscar la perfección y demorarse un año quizás en buscar algo que sea perfecto y aún así no lo quieren lanzar porque no está perfecto y lo que tú mencionas de lo que podíamos lanzar en ese minuto era lo que teníamos que lanzar y después vamos agregándole más features, más cosas y de a poco lo vamos perfeccionando, pero pero completamente de acuerdo, o sea, una de las grandes experiencias que tuve yo desarrollando productos 2017 fue que también, en uno de los primeros proyectos que estábamos lanzando, nos demoramos por ahí, no sé, un año buscando esa perfección y después cuando salimos con el producto era nada, no se podía utilizar, nadie lo usaba y te das contra un muro porque tu visión de emprendedor es que la vas a romper y que este producto va a ser genial y que salió perfecto y cualquier cosa y nada, llegó el muro, el mercado y ahí quedó, o sea, literalmente nadie lo usó, te diste cuenta que tenía 70.000 errores y después volver atrás y con esa frustración es súper complejo. No, y y, esa y, el, y el, el
1: desgaste, ¿no? También que, que te sí. genera eh, eh, la, la... A ver, uno, uno tiene que entender, y esto es importante, muchas veces la gente que trabaja en startup no lo, no lo sabe, pero la única constante de una startup es el cambio. Y, y el cambio de, de norte también es una constante. O sea, uno está constantemente viendo hacia dónde... Tiene que ir, ¿no? Uno puede tener, tener, digamos, es como que la visión termina siendo como un haz de luz. Está mucho más definido en, en los primeros centímetros, pero esa visión llega muy lejos, pero alumbra muy poco. Es una penumbra, básicamente, ¿no? Y esa, esa visión se puede correr un poco, pero, digamos, queda ahí un, un, un área que está más o menos en el mismo lugar, a menos que, ha, que hagas un pivot y te vayas para otro lado totalmente, ¿no? Que también eso es totalmente entendible, es viable y, y es esperable. O sea, lo, lo peor que uno puede hacer es, sabiendo que tenés que cambiar, no cambiar. Porque básicamente eso es un testarudo que no está leyendo el mercado. Pero entonces, digamos, es, es importante estar acostumbrado a que vamos a estar cambiando todo el tiempo, de que las cosas no van a salir como uno quiere, de que salimos con lo mejor posible, no lo, lo excelente. Eh, obviamente hay cosas que no son negociables, ¿no? Temas de seguridad, temas de, 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 de data, bueno, privacidad, etc. ¿no? Claro.
0: Ahora, me parece muy bueno esta parte como de, 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 de encontraste una, un, un problema, buscaste una solución, fuiste a rápido al mercado. Eh, tienes que salir con lo que tengas disponible y rápido, ¿cierto? Nada es perfecto y obviamente no puedes buscar la perfección. Y en ese proceso de ir creando eh, proyectos, ideas, startups en tu caso ya, hay una parte fundamental y es cómo armar equipo y cómo encontrar cofundadores. En el caso tuyo creo que has tenido ya eh, un par de cofundadores, ¿cierto? ¿Cómo has ¿Cómo ha sido ese, ese trabajo de encontrar? ¿Cómo encuentras ese feeling? ¿Te, ¿Te equivocaste? ¿Acertaste? ¿Dónde está ese trabajo? Porque creo que es fundamental, porque por mi caso en particular, creo que hay muy buenas ideas que uno puede desarrollar, pero necesita un cofundador o cofundadores que te ayuden a empujar esto hacia adelante, y creo que es mucho más efectivo ir con cofundadores que ir solo en un proyecto. Sí. Uf, mira, te
1: puedo decir... Eh... Te puedo decir, y no sé si te puedo decir tantas cosas al respecto, <risa> pero. <risa> no, a ver, me, me parece, digamos, te, te digo mis aprendizajes. Eso, eso. Los, cof, o sea, los cofundadores, yo creo que son indispensables. Me parece que el número ideal de personas para cofundar una empresa son tres. Idealmente, uno de ellos tiene que ser técnico. Exacto, técnico, de acuerdo. Vale, digamos, y, 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 pero... nah, Obviamente depende de la, digamos, el, el, la, la startup, la industria y eso Va, va a cambiar digamos cuáles son los requerimientos Pero la verdad que si te dedicas a tecnología Alguien técnico tiene que haber Como con O sea, creo que en, en algún punto es muy similar A un matrimonio esto En el sentido de que Vos no te vas a casar la primera semana que conoces una persona. Hay algo que se llama estar de novios. Ese estar de novio, digamos, es un tiempo indefinido eh, que se puede estirar poco o mucho, pero, digamos, existe en algún punto. Salvo casos contados, el que se conoce y se casa la semana, muy posiblemente se termine divorciando, ¿no? Porque este, no conoces ¿viste, a la persona hasta, hasta entrado varios meses. Eh, quizás mi recomendación ahí es, Tomar, o sea, no, no, no tomarse el tiempo para conocer a la persona y estar realmente seguros de lo que están queriendo hacer. Eh, armar muy bien, por ejemplo, un... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, básicamente un documento de, de accionistas definiendo bien claro... No, a, a, ahora voy a eso, pero básicamente como si fuese un... Eh, Roles y responsabilidades. Yo, Manuel, me voy a encargar de esto, de esto, de esto. Yo voy a estar haciendo esto, vos vas a estar haciendo esto. Y tiene que hablar, obviamente, complementariedad en eso. Si todos hacen lo mismo, si todos son CEOs, la compañía no va a ir a ningún lado. Y después, el tema del vesting. Yo había leído hace un tiempo y dije, ah, son unos exagerados, y me parece que tiene bastante razón. El vesting que se plantea inicialmente, de Cliff de un año y vesting a cuatro años, no es correcto. El vesting debería ser de por lo menos 7 a 10 años. Porque recién al, al segundo año, que cuando empiezas a comer mierda de verdad, te das cuenta del tipo de persona que tienes al lado. Cuando empezás a comer mierda, tu socio lo puedes echar, renuncia, eh, no sé, cae, te enteraste de que tenía una demanda por maltrato infantil no sé. somos humanos y somos sí. muy diversos y tenemos background y un montón de cuestiones entonces creo que darle tiempo a las relaciones me parece muy sano sin que eso tenga un perjuicio sobre la empresa o sea, acá lo más importante que uno tiene que cuidar básicamente es obviamente a las personas pero entender que estamos con una misión y hay que cumplir la misión. Y para poder cumplir la misión necesitas tener una estructura, que va a ser una estructura corporativa. Y, digamos, parte, digamos, del, del funcionamiento o la palanca que vos tenés como fundador, básicamente son las acciones, son los votos. Entonces, no es cuestión de, no quiere decir que, digamos, en, en, mientras vos vas arrancando y ya, ya, digamos, el, el proyecto está funcionando, vos puedas hacer una redistribución de acciones, pero lo importante es no regalarlas al principio. ¿Okay? Claro. Entonces, eso para mí es muy importante. Entonces, si están planteando vesting, lo haría incluso 7 a 10 años. No oh, es un montón. Digo, ¿sabes qué? Es un gran salvavidas. Porque nuevamente, vos no sabés qué es lo que va a pasar. No, bueno, pero mira si me echan al año. Y bueno, significa que no estabas hecho para la empresa esa. Claro. ¿Entendés? Y ahí es poner a la empresa por sobre las personas también. Eh, y es totalmente normal, digo, es normal que la gente se vaya o que la vayan. Tenemos que normalizar, ¿no?, la, la, la liquidez de recursos. Lo que no puede ser es que, digamos, queden empresas que fundan empresas porque, viste, los socios no pueden ponerse de acuerdo. Porque la verdad que ahí sí hay muchísimo recurso tirado a la basura, ¿no? De acuerdo. Muy buenos, muy buenos insights
0: ¿Y, y, y cómo ha sido tu... tu tu experiencia y, y, y puntos relevantes para aquellos que nos escuchen, de cómo buscar también esos, esos cofundadores y cómo trabajarlos en, en, en ese aspecto. Estoy de acuerdo que, que un CTO o alguien técnico, obviamente en un rubro de tecnología, tiene que ir sí o sí. Eh, uno que se enfoca más en la parte de, por ahí, negocio, ¿cierto? Estructura, modelo de negocio, cómo salir, y quizá uno puede ser producto, marketing, también para temas de, de difusión y estructurar bien el, el producto. Por ahí son, son un buen equipo como para partir... Eh, y tres, yo también estoy de acuerdo que es un buen número de, de, de cofundadores para estar adelante esto. Y, y, y como tú bien lo dijiste, esto es un matrimonio literal y, y hay oh. que pasar un proceso de conocer a esos cofundadores. Y realmente, el momento que uno se los conoce, cuando tú <risa> dices, cuando llegan esos periodos que uno tiene que comer mierda, y ahí realmente salen las personalidades de las personas y hay que buscar si es que realmente se hace fit o no con, ese, con esos cofundadores. Y si ya pasamos esa etapa, ya realmente. Se puede generar un, 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 un buen matrimonio donde se entienden cada una de las partes que en fin de alinear los incentivos sí. para la compañía.
1: Sí, y lo otro que he hablar a Sam Alban, ¿no? Sobre, antes de que pase todo lo que pasó, hablando sí, ahí con, con Vinod Kostla, que, que se, muchas veces lo, lo, los VC te dicen que no seas generoso con el equity, con los empleados, o muchas veces uno encuentra a los founders como siendo empleados. Eh, entonces, hacer una repartija, digamos, o un refresh accionario, está bien. Yo creo que ver, muchas veces uno se rige por, por reglas duras escritas en libros y la realidad es que cada persona y cada startup es un universo en sí. sí. Eh, y al final del día lo único que importa es cuánto dinero generás después de impuestos. O sea, es profit. Y todo el resto de, 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 de todo el resto es puro bullshit. normalmente, si vos crees, estás en, 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 enfocado en crear valor, crea valor. Y todo el resto se acomoda.
0: Digamos, eso, eso para mí es lo importante. Buenísimo. Para, para ir terminando, Manu, dos, dos últimas preguntas. Eh, creo que. Cualquier emprendedor en una etapa inicial siempre está buscando esa fuente de financiamiento, ese inversor, ese Venture Capital. Eh, llámese como se llame. Eh, ¿Cuál sería tu consejo para aquellos que están emprendiendo, desarrollando sus proyectos al momento de ir a buscar eh, financiamiento con, con, con inversionistas?
1: A ver, trataría de... de a ver, eh, todo depende... A ver. El financiamiento básicamente se traduce en velocidad, si lo sabes aprovechar bien. Okay. Eh, o, digamos, depende nuevamente de, de, del tipo de empresa. Eh, en nuestro caso, es, una, es un tipo de empresa que es capital intenso. Entonces, necesitas mucho capital para poder operar la empresa. Eh, tanto a nivel de recursos humanos como recursos financieros. ¿no? Ahora, yo lo que haría es tratar de posponer cualquier financiamiento hasta ver que esa idea que vos tenías la pudiste lanzar al mercado y estás pudiendo traccionar y hay, digamos, una demostración inicial de Product Market Fit. Básicamente que tu producto encaja dentro del mercado. ¿no? O sea, que hay gente que lo está demandando. Recién cuando, si, si puedes posponer el financiamiento post-product market fit, vas a estar en mucho mejor condiciones de levantar capital que si salís a diluirte desde el, bien al principio, sin tener claro qué es lo que querés estar resolviendo. Porque muchas veces yo creo que hay como un vicio, hay una industria, Sam, Lessing, eh, eh, Sam Levin, perdón, eh, había como. Hablaba de la, de, de la industria del VC, ¿no? Como estar manufacturando. Startups a partir de lo que es la inversión del Venture Capital. Y eso es bastante nocivo porque cuando vos tenés un millón de dólares en la cuenta de banco, no tenés el sentido de urgencia de tener que facturar para sobrevivir. Entonces, muchas veces el dinero puede ser incluso una fuente de... de Digamos, de, de potenciar errores, ¿OK? O sea, porque nuevamente no estás tomando buenas decisiones, porque total tenés plata. Y esa plata se puede ir muy rápido, porque quebró el banco y se quedó con tu dinero, porque te lo roban, porque tenés un empleado que es de, de, digamos, es, es corrupto y se llevó el dinero, por un montón de cuestiones, porque saliste a contratar del momento cero, y esto fue también muy común de la vanity metric de, no, yo tengo 100 empleados y no tenés product market fit. ¿Para qué mierda tenés sin empleados? Eh, entonces, tengan mucho cuidado con eso. Más vale bootstrapear, entender bien el problema, entender que el problema está en un mercado lo suficientemente atractivo. Y cuando tenés esas métricas de product fit, digamos, esa, esa curvita que va para arriba y ves que hay repetibilidad y, y entendés digamos, que, que realmente está generando un impacto en el mercado, ahí sí vas a buscar plata. Creo hay, hay como, hay una, una regla, un rule of thumb que se le dice que es, y, y me parece muy válido, es primero anda a buscar a dos o tres o cuatro o cinco ángeles inversores que sean los que te van a extender tu red. Okay. ¿No? Pero esos, esos ángeles inversores tienen que ser personas que sean de tu industria, que entiendan el problema, que sean referentes, que te hagan signaling básicamente de que ellos confían en vos y en cómo vas a ejecutar. Para después ir a fondos de inversión que van a confiar en vos como emprendedor, que comparten tu visión, que creen que es un problema lo suficientemente grande para resolver. Y hasta ahí te diría que es la parte fácil. Porque no tenés que demostrar muchas ah, veces métricas. Claro. Es simplemente la visión. esa cosa, viste, grande. Queremos ir a la luna. Eh, si vos mostrás convicción, profesionalismo... Eh, Carácter, esa ronda la vas a conseguir, ese primer medio millón, un millón, lo que sea es que estés buscando. Después, ya una serie A es métrica, métrica, un economics, digamos, entender muy bien a tu usuario eh, nada, y hacer, digamos, ese fine tuning básicamente eh, necesario para decir, ok, listo, yo con medio millón logré tener 50.000 clientes, si busco 5 millones, voy a poder extrapolar eso. Y crecer, y expandir a todo el mercado, bla, 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 y contar toda esa historia de, de crecimiento, ¿no? Hay, hay una, hay hay una matemática, justo ayer estaba viendo, hay una matemática, ¿no? De qué es lo que cada VC busca en, en cada empresa en cada momento y cómo, o sea, básicamente ellos tienen un fondo que lo tienen que invertir, por lo menos en X cantidad de compañías, y saben que una es la que les va a pagar el fondo. Significa que si levantaron 100 millones de dólares, invirtieron en 100 empresas un millón de dólares, hay una que va a ser unicornio y les va a pagar los 100 millones de dólares para que se los puedan volver al, a su, su inversor, al Limited Partner. Entonces, eh, nada, o sea, es, hay que entender también esas matemáticas, esas heurísticas de cómo funcionan el Venture Capital antes de meterse a, a salir a buscar financiamiento. ¿no? Sí,
0: sí. Peter Thiel, From Zero to One, el libro de, que habla de ese uno que va a pagarte todo el fondo finalmente y cómo la lógica del Venture Capital funciona. Muy buen libro. Para terminar Chau. y muy rápido, Manu, eh, vi que en tus en tu, eh, respuestas generalmente utilizabas varios eh, emprendedores, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿cuál sería para ti un no sé, libro, video, Serie, lo que sea, que quieras recomendarle a los que nos estén escuchando, que te haya marcado y que te haya agregado valor eh, en tu faceta de emprendedor.
1: Mira, este año empecé a leer mucho audiolibro. Eh, hace poquito, bueno, ahora estoy leyendo Crossing the Chasm, o sea, cruzando el, bueno. el, el abismo, muy buen muy libro. Bueno, sí. eh, leí hace poco. Can't Hurt Me, de David Coggins, un manija eh, tremendo, eh, un heavy un enfermo mental. Sí. Eh, uno muy bueno, eh, que se llama El Sutil Arte de que te importe un carajo, eh, para acomodarte sí. un poco las ideas. Eh, pensar rápido, pensar despacio, está bien, me pareció un poco redundante. Uno que me encantó que leí este año es Romper la Barrera del No, O eh, en inglés... Eh, bueno, se me, se me disparó eh, Ahora eh, Go to Yes, algo así se llama, creo eh, Pero bueno, estuve sí, leyendo ahí bastantes libros de, de, Sobre negociación Que me parece una, una gran este, digamos, Área para, para especializarse Y después Trillion Dollar Coach Que también me, me, me gustó bastante Buenísimo, vamos a
0: dejar todos los libros que ha recomendado Manu también en la descripción, varios de ellos también los tengo ahí, los he leído y estoy ahí con mi lista de, de, de lectura también que, que voy a estar compartiendo varios de ellos, un resumen en el canal de YouTube. Así que, nada, Manu, te quiero agradecer por, por tu tiempo, tu disposición, eh, si hay algo más que quieras no, finalmente agregar para despedirte.
1: No, no, de la... hay... bájense velo y úsenlo y me dan, me dan feedback que, que me viene súper bien. Y, y nada espero ahí también estar dentro de poco ya en Chile también también nos va marcados así que <risa> nada ahí metiéndole dándole duro excelente que, bueno Dale. bueno Cris muchas Maris. gracias por la invitación eh saludos sí, a todos y, y a emprender vale exactamente
0: muchas gracias a todos nos vemos bueno.
1: adiós antes de terminar déjame
0: explicarte por qué creamos el podcast de emprendedores web 3 y es que muchos emprendedores ya han dado el salto en esta naciente y creciente industria web 3, no solamente a nivel global, sino que también en Latinoamérica. Y queremos que a través de este podcast más personas puedan emprender en esta industria. Y es por eso que invitamos a estos emprendedores para que nos cuenten sus historias, sus éxitos y sus fracasos, para que de esta manera puedan inspirar a más emprendedores, más emprendedoras, a que crucen y se lancen en el mundo del emprendimiento web 3. Si este podcast te parece valioso, te agradecemos si te puedes suscribir en nuestro canal de YouTube, Spotify o Apple Podcast. Déjanos un review o déjanos en comentarios qué te pareció y si hay por ahí algún invitado o invitada que te gustaría tener en este podcast. Y también, obviamente, si te parece valioso, compártelo con quien estimes pertinente. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Emprendedores Web 3.